0: Quarta-feira é dia de Golem Sport Show. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, a mais um GSS para os íntimos, o famoso Golem Sport Show. Nosso podcast de meio de semana, que fala um pouquinho sobre o que passou, mas também fala bastante sobre o que vem pela frente. Já passamos da semana 4, cara, já foi um quarto de temporada, olha que loucura isso. E vem muito mais pela frente, semana 5, começando amanhã com Thursday Night Football, a gente vai ter prévia hoje. Olha que da hora que tá live hoje, muito rapidamente pra vocês verem, antes de eu falar oi pro meu querido amigo Gui de la Coleta e tudo mais, ó... Quadro novo. E hey, mais um. Sobe e desce da NFL. Os times que melhoraram, os times que pioraram. Os quatro acontecimentos mais importantes da temporada até aqui. E essa é só uma coisa que eu quero fazer a cada quarto de temporada, porque, cara, no final a gente vai ter muita coisa legal. No Huddle, cinco assuntos em cinco. Cinco, uh, pff, cinco assuntos em cinco minutos. Temos também esse ou aquele, que a gente sempre adora, em que você tem que escolher entre duas coisas horríveis ou maravilhosas, e a prévia da semana 5, antes vamos dar ordem e dar uma boa noite pra rapaziada que já tá chegando no meu chat, hoje a live demorou um pouquinho porque somos apenas um grande canal de TV chamado NFL, e a NFL Brasil tava, aí ah, agora tá o Golim Sports, entendeu? A gente tem essa camaradagem, é o seguinte, meu querido Gretão tá no chat, GoRams e fã do Golink que é um dos melhores nomes de perfil do mundo, boa noite, boa noite Douglas, boa noite, meu querido membro e amigo Edson Souza, Lib Chan, Sérgio, Meu Mundo Psicótico, Everton Rocha, Johnny Blacy porra, que nome top. E claro, meu querido amigo, Guilherme De Coleta designer editor, eh, joga Yoiô e muito mais.
1: Cara, eu queria entender o suspense pra me apresentar hoje, não entendi.
0: É porque a galera pensa assim: será que rolou uma treta e o cara saiu? Ah, entendi. Será Vamos que é um cara que novo? Teve treta, então? Vamos. Agora hum. não é mais Guilherme de la Coleta, é Brian de la, la Masaruca. <risos>
1: Ó, oh, hoje, inclusive, eu gostaria do feedback, porque se live passada o meu áudio estava baixo, eu aumentei. Então, eu gostaria de saber se estou agora no nível do Golim para nos comunicarmos Perfeito. perfeitamente.
0: Perfeito. Você está acima de mim, cara, sempre. Sempre. Que isso? Um cara maravilhoso.
1: Só queria dizer que o canal de TV gigante não se chama NFL, se chama Dela Coleta, porque é daqui... <risos> Dela Coleta Studios, onde acontecem as operações todas, tá?
0: E é incrível, cara, incrível. Apoiem os canais de La Coleta, da, dessa grande network de futebol americano. Grande, muito grande. Edgar Gonçalves está por aqui. Antônio Oliveira, boa noite, golinha e produção, Guilherme de La Coleta. É você, eu acho, cara. Ah, que bonito. Só, só tem nós dois aqui.
1: Exatamente. <risos>
0: Rapaziada que for chegando, vai deixando o like Conforme for chegando a galera no chat Fala pra galera nova deixar o like Se inscrever se não for inscrito Manda o famigerado é, Rapaziada, chega aí No seu grupo do WhatsApp, que eu sei que você tem nesse exato momento é, Divulgando aí Pô, os pitchers são uma tristeza Você viu o vídeo do Golinho, aquele otário? Não, vocês não falam isso, vocês são brother demais Inclusive, mais do que isso Quem é membro aqui do Golinho Sports? tem acesso ao nosso grupo exclusivo de futebol americano no WhatsApp, que é muito legal, a galera todo dia, e o Edson que tá aí no chat tá de prova disso, todos os membros estão de prova, é todo dia falando de futebol americano. É muito, muito legal. O que, que aconteceu com o Watson que ele não jogou? Meio do nada foi visto que ele tava com uma lesão no ombro, já deve voltar pro próximo jogo. O Gol Ramsey, fã do Golim, falando que Puka é um dos melhores wide receivers da liga, sem dúvida nenhuma, ele lidera a NFL em recepções, por exemplo, com 39, o cara é absurdo, é, enquanto a galera vai chegando, enquanto a gente vai começando, quero começar aqui agradecendo um dos grandes amigos que estão sempre aqui com a gente, que é a Shark Consultoria, apoiem os parceiros do Golem Sports, porque se eles apoiam a gente, é porque eles ajudam isso daqui a seguir em frente, e é um ciclo, cara, vocês ajudam o Golem Sports, que ajuda os, a chegar parceiros, os parceiros só chegam se tem vocês e tudo mais, muito obrigado, Shark Consultoria que está com a gente, e pra você que não conhece a Shark, cara muita gente que acompanha o Golem Sports tá começando agora a ganhar o dinheiro, tá começando agora a ganhar seu primeiro salário e tudo mais, e mesmo quem não tá começando a ganhar seu primeiro salário agora, mas já tem uma graninha e não sabe o que fazer com ela, e infelizmente no nosso país, isso é a grande maioria, cara. A grande maioria das pessoas pega o dinheiro, ou deixa na conta, ou na maior parte das vezes põe na poupança. E das duas formas você tá perdendo dinheiro, cara. E achar que consultoria é pra te ajudar nisso, e olha um exemplo interessante, que eu tava conversando com eles, eles falaram, cara, Caramba, olha como conhecimento de, de investimento, de consultoria para isso é importante. Eu falei disso semana passada. Tem alguns jogadores da NFL que os caras tiveram uma carreira longeva, ganharam um monte de dinheiro, e por não saber cuidar desse dinheiro depois, torrar tudo, se endividar, usar em jogo e tudo mais, os caras faliram, velho. Tem casos como o Lawrence Taylor, por exemplo, que é ex-jogador lendário dos Giants, que o cara teve que vender o anel de Super Bowl porque ele tava sem dinheiro, o que é uma loucura, é uma loucura. Investir não precisa ser complicado aqui, e o objetivo da Shark é justamente esse, que é te ajudar a investir de uma forma tão fácil como colocar na poupança, que é o que todo mundo faz. E aqui, pra galera do Golim Esportes, tem uma promoção muito especial: que pra você que entrar no link golim.shark.com.br ou escanear o QR Code que você tá vendo aqui na tela, você vai direto pro site dos caras e ganha 3 meses de consultoria grátis. Você quer prova maior de uma empresa que confia em si mesmo? É você ter 3 meses de consultoria grátis. Você vai lá, fala que é do Golim Esportes, eles já sabem que você chegou de um lugar legal. Você faz a consultoria por três meses e é certeza que você vai gostar. Olha só. Se é seu sonho ver um jogo de futebol americano, tudo isso, a Shark te ajuda. Solução para reserva de emergência, investimentos no longo prazo, tipo aposentadoria, viver de dividendos, são profissionais certificados, cashback e, como a gente falou, só para quem é do Sports essa promoção de três meses de consultoria. Vai no link, vai no QR Code e, Shark, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Guilherme de La coleta vamos começar essa live maravilhosa?
1: Vambora, né? Vambora. Estamos Vambora. prontos para mais uma quarta-feira de futebol americano e é isso.
0: É isso. Ah, olha que da hora o Tales falando que ganhou uma camisa da NFL na Rede TV, que legal, cara. Pô, sensacional, a gente tá dando toda semana camisas da NFL na Rede TV todo mundo ama aquelas camisas, elas são lindas mesmo, feitas pela Tractor, o Everton falando que é torcedor do Buccaneers, João Daltro salve, Golinzão acabei de chegar do treino e vim deixar o like, vou assistir a live mais tarde, não tem problema nenhum, quem ficar aqui tem regalias como a interação, né, a gente bater esse papo maravilhoso. Gui, vamos começar, meu amigo, já vamos começar com o sobe e desce da NFL, essa daqui eu tô curioso, cara, é um pouco triste, é mais uma tentativa minha de fazer uma terapia com o meu público, e isso me ajuda, na verdade. Mas por que, que eu pensei nesse quadro aqui? A ideia é a gente toda semana falar times que estão subindo muito e times que estão descendo muito. É como se fosse um Power Ranking, mas muito mais simples, na real. A ideia é a seguinte, três times que subiram, três times que caíram, só que não é tipo assim, pô, o Bills. O Bills já tava indo muito bem e a vitória contra os Dolphins foi espetacular, mas a gente sabe que tá tudo bem. Aqui são os times que, pô mudar Eu acho que realmente mudam de patamar de uma semana pra outra. Queria começar com o Baltimore Ravens. Cara, eu acho que o Baltimore Ravens, ele teve alguns jogos aí em que a gente ficou de, muito em dúvida. E a minha maior preocupação com o Baltimore Ravens, sem dúvida nenhuma, foram as lesões. Começou a lesionar a gente pra caramba. J.K. Dobbins rompendo o tendão de Aquiles. Jogador de linha ofensiva. Odell Beckham Jr. tá fora. Richard Bateman tá fora. Marlon Humphrey tá fora. Uma galera tá fora nesse time. E a gente já viu um Ravens com bug de lesões anos atrás. E isso aqui. Acabou com a temporada de Baltimore. Aí os caras vão... E ganham bonito na semana 4, mostrando que, cara, tá tudo certo de qualquer forma com os Ravens, isso é muito legal. O Lamar Jackson jogando muita bola, fazendo passe pro Mark Andrews, que foi espetacular, conseguindo é, se manter seguro no pocket, conseguindo jogar bem. Lamar ja cara, o, o que o Lamar Jackson jogou, mesmo com todas essas lesões, é sinceramente invejável, lembrando que eles jogaram como contra, teoricamente, a melhor defesa da NFL, que é a do Cleveland Browns, então... Palmas para o Baltimore Ravens. Era metafórico, mas agora que eu sei que tem palmas, eu quero que o Gui taque as palmas aí para galera, porque isso é muito legal. E o por Douglas... que as
1: palmas não funcionaram assim? Só, só queria saber... Alô, produção, o que, que tá acontecendo?
0: Cara, você é a produção.
1: Pois é. Cadê as palmas? É de brincadeira, né, cara?
0: Exato. E o Douglas tá falando que o Odell já voltou a treinar, o que ajuda muito ter uma arma a mais pra esse ataque. Isso é muito, muito bom. É... E o Gretão tá falando uma coisa que é verdade, tá? Quem perder a live, não só ela fica salva, como tem os cortes depois também. Então você pode assistir de várias maneiras, tá bom? Na semana 5, a gente vai falar sobre isso ainda, mas o Baltimore Ravens enfrenta o Pittsburgh Steelers, mais um rival de divisão. E mais uma vez, eu acho que o Ravens vai amassar. Porque apesar da defesa dos Steelers ser boa, o ataque tá um problemaço. E o Kenny Pickett tá machucado. Vamos pro, pro, pro primeiro time que desce. Te atrapalha muito, Guizeiras. Prefere pela ordem que sobe e desce? O que você acha?
1: Não, vamos pra ordem que você quiser.
0: Descem primeiro, Cincinnati Bengals.
1: A gente pode só bater palma pra ver se funciona? Pro, pro, vamos pro bater Ravens? palma. Funcionou as palmas.
0: Perfeito. Pronto, muito bem. Vamos para mais. a tristeza. Então tem que ter alguém falando.
1: Ah. Caraca, por que, que eu fui inventar né, de fazer as palmas funcionar? <risos> Cincinnati Bengals aí, ó
0: Cincinnati. Cara, é, é o seguinte, tá? Obviamente a lesão do Joe Burrow afeta o jogo dele. Nossa, que surpresa absurda. Mas, cara, quando que alguma providência vai ser tomada, velho? Uma vitória em quatro jogos. O Cincinnati Bengals era pra ser um time que tá lá em cima. E o pessoal da NFL Brasil colocou eles no top 24 hoje, velho. Por quê? Porque é um time que não tá jogando bem. É um time que tá numa divisão que os Browns têm uma defesaça, que os Ravens estão amassando, e que até os Steelers, apesar dos problemas no ataque, têm uma forte defesa. Então, eu ainda acho que o Bengals pode surpreender. Acho. Mas levar 27x3 do Tennessee Titans na semana 4, eu confesso que me assustou um pouco. Jamar Chase chateado, falando que ele tá sempre livre, e mesmo assim, ninguém passa a bola pra ele. É... <risos> Eu não vou pular o Bengals, não. Não vou pular o Bengals, sinto muito aos torcedores, porque eu também vou falar de Patriots aqui. É... E, cara, Joe Burrow fazendo passe curto e ó, mais uma coisa, tá? A linha ofensiva do Bengals não tá funcionando. Sabe por quê? Com o esquema de jogo que o Bengals tá fazendo, o Joe Burrow tá se livrando mais rápido da bola teoricamente, isso é pra até ajudar a sua linha ofensiva. Pois a linha ofensiva não tá jogando bem, cara. Não tá jogando bem. E isso é, é, é um problema gigante, assim. É, é realmente uma tristeza muito grande. É, tô chateado pelo Cincinnati Bengals. Achava que seria melhor. Eu acho que é um desperdício de talento. Espero que melhore a partir daqui. Ou você tira o Burrow, deixa o Burrow no banco, cara. Deixa ele melhorar. Qual que é a vantagem? esse ano Essa semana eles jogam com o Arizona Cardinals, mas... Eu vou ser bem sincero, o Arizona Cardinals deu um pouco de trabalho em todos os jogos até aqui e não são a tristeza que a galera pensa. Dennis Garde é maravilhoso, Kazir White é maravilhoso e o Josh Dobbs tá jogando direitinho. Então eu realmente... A... porque a defesa do Bengals também não tá tudo isso não. Eu realmente acho que o Cardinals pode ganhar esse jogo, não é a minha aposta, mas eu realmente acho, cara, só que se perder pro Cardinals é o que a Chan tá falando, pode quitar da temporada, é, é, é triste, mas pode ser. Um time que sobe, pra gente falar de coisas boas, é o Houston Texans, né? Pô, meu amigo, cara, o que que é isso, cara? O que que é isso? O C.J. Stroud, ele não tá sendo o melhor quarterback entre os calouros. Ele tá sendo um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele tá pondo números que Brock Purley... Sabe quem são os únicos três quarterbacks que jogaram todos os jogos e ainda não foram interceptados, Guilherme Della Coleta? Brock Purley, beleza, esperado. joga seguro e tal. Esperado. Joshua Dobbs, aí já é uma surpresa, porque o cara é, Nossa, é, é. E C.J. Stroud, velho. Ca... Mais, aí. Aí, pra mim, o que é mais surpreendente. E eu realmente queria pegar um momento pra falar do C.J. Stroud aqui. Os cinco titulares de linha ofensiva estão fora. E alguns reservas. Então a linha ofensiva dos Texans tá jogando contra. É, tá jogando na linha ofensiva com alguns reservas de reservas. E aí os caras jogaram contra o Pittsburgh Steelers nessa semana. E aí sabe por que que pra mim a outra força gigante se chama The Mico Ryans? Porque essa linha ofensiva triste jogou muito bem e conseguiu parar TJ Watt. CJ Stroud não foi sacado nenhuma vez. Isso é impressionante para um time como o Houston Texans. É realmente sensacional, e o CJ Stroud é um quarterback zaço. No futuro, ele pode cair um pouquinho, o Bryce Young subir nesse momento, cara. Nesse momento, a primeira escolha geral deveria ter sido CJ Stroud. Próximo joga... time que desce... Ih.
1: Precisamos falar sobre New England Patriots, meu querido Golin. Ah, então...
0: O Patriots, ele, ele, ele deu trabalho nos três jogos da primeira semana da, das, das três primeiras semanas, sendo que ganhou na terceira contra o New York Jets, que tem uma boa defesa, inclusive. Conseguiu jogar bem contra o Eagles, perdeu. Conseguiu jogar bem contra os Dolphins, perdeu. Até aí, passa, passa, passa o pano, passa o pano. Até aí, era uma questão de tipo, pô, é, times difíceis e tudo mais, né? Aí na quarta semana pegou o Dallas Cowboys, cara, o Dallas Cowboys é, amassou em 3 dos 4 jogos que jogou, teve um bug mental absurdo, perdeu pro Cardinals, que eu já elogiei aqui, e o Patriots toma 38x3, mas é mais do que isso, porque nesse jogo o Mac Jones mostrou o pior lado dele, e que é horrível, proibido para menores na minha opinião, o Bill Belichick mostrou o pior lado dele no sentido de não conseguir gerenciar uma derrota horrível, e pior que isso, os Patriots perderam Christian Gonzalez e Matthew Judon para lesões indefinidamente. Não sabemos quando eles vão voltar, que são os dois melhores jogadores de defesa. Ou seja, a única parte boa dos Patriots que era a defesa tomou 38 pontos e perdeu dois dos seus principais jogadores. Pra mim, e eu não tô exagerando, essa temporada já era, cara. Essa temporada já era. Você concorda que uma divisão que tem o Jets, que contra o Chiefs deu trabalho, e o Bills e o Dolphins, que são dois dos melhores times da NFL, já ia ser difícil? Com o jeito que o Patriots tá, cara, é partir o ano que vem, acabou, acabou, acabou. Mas Gui. será
1: que o New England Patriots tá preparado pra assumir que essa temporada já, já foi pra... Não. Pra
0: Sabe Ladeira? por quê não? Por causa de Bill O'Brien. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, mas a contratação do coordenador ofensivo era pra melhorar esse ataque. E o ataque melhorou, Juju Smith-Schuster, a linha ofensiva era pra tá funcionando, Ezequiel Elliott pra ajudar o Ramon, não tá! Não tá! E contra o Saints, a minha única esperança é que os Patriots deem, façam um jogo de comprovação de que tem esperança contra o Saints. Eu não acho que isso vai acontecer. Último dos times que pra mim subiram muito é o tal Tennessee Titans. Que que é isso? O Tennessee Titans jogou contra o Cincinnati Bengals, que a gente sabe que tá tendo um ano difícil, mas que a gente sabe que tem uma boa defesa. A defesa não conseguiu segurar os 27 pontos. A defesa não conseguiu segurar o Derrick Henry correndo muito bem e passando pra touchdown ainda por cima. A gente sabe que o Titans esse ano tá tendo um bug bizarro que é, joga em casa bem, joga fora mal. Joga em casa bem, joga fora mal. Joga em casa bem e, e próximo jogo joga fora, inclusive, semana 5. A gente vai falar sobre isso também, que eles jogam contra, calma aí que eu tava vendo isso hoje pra fazer a prévia, velho. A minha memória é uma tristeza. Contra o Indianapolis Colts, exatamente. Ou seja, duelo de divisão contra o time que também tá jogando bem e que quase participou desse quadro aqui nos times que subiram. Ryan Tannehill jogando bem, ou seja, o que a gente viu ali é o Mike Vrabel jogando bem, cara. E, e isso pra mim é, é uma loucura, porque eu não imaginava que isso ainda ia acontecer. É, o pessoal falando que o povo Paulo foi de pets Ó, oh, o povo Paulo é uma entidade maravilhosa, cara. É maravilhosa. Vamos pro último time, esse que caiu, e caiu rude, que é o meu querido New York Giants, né? Cara, o New York Giants, nessa semana 4 contra o Seahawks, eles expuseram, pra mim, eu juro por Deus, tá num nível de calamidade dadas as expectativas de Patriots, assim, e até de Bengals, por quê? O que o Giants fez no ano passado, a expectativa pra esse ano tava muito boa e eles tomaram de 24 a 3. E a gente sabe que o elenco do Giants no ano passado não era bom, mas a gente não esperava a tristeza que seria esse ano, sendo que o time melhorou, cara. Conseguiu uma profundidade de elenco na defesa, conseguiu colocar umas pessoas no ataque, conseguiu pagar o Saquon Barkley e o Daniel Jones, e agora os 160 milhões de dólares parece estar tá custando um pouco caro, porque Daniel Jones é o pior quarterback da NFL em jogos de prime time. Uma vitória e 12 derrotas nos famosos jogos noturnos, 24 a 3 contra o Seattle Seahawks. E, sinceramente, eu não vejo esperança nenhuma pra esse New York Giants, cara. E é uma tristeza, porque o Daniel Jones tá só o fio da, da, da asa da bola podre. Tá uma tristeza aqui.
1: E sabe o que é mais complicado, cara? É que o clima já ficou tenso muito, muito nítido, assim. Nitidamente. Ficou. Você reparava na sideline que ficou. toda vez que o Daniel Jones era sacado, tomava uma atitude ruim ali no, é. no, no pocket... A cara do, do Brian Double do Brian era Double, tipo é. assim, amigo, pelo amor de Deus, você teve uma hora que ele acho que ele quase jogou o tablet pro ele lado assim no tab... banco, tipo, foi um bagulho meio feio, tá ligado?
0: Foi feio, cara, eu entendo a frustração porque talvez seja a única chance do Brian Double ser técnico, ainda mais num mercado gigante como esse, mas foi feio, porque a, a culpa nem é tanto do Daniel Jones, essa linha ofensiva é horrível, velho. O, se eu não me engano, eu vi uma projeção do PFF hoje, que o Daniel Jones, ele tá com uma expectativa de ser sacado mais de 100 vezes na temporada, velho. Mais de 100 vezes, se continuar desse jeito que a linha ofensiva tá. Isso porque ele é móvel, ele consegue escapar e tudo mais. É uma loucura. Então, esses três times que subiram e esses três times que caíram, eu acho que são os de maior expressão, por enquanto. E eu acho que isso é muito interessante pra gente ver a partir daqui, né? Então... Como é que vem Ravens, Texans e Titans para semana que vem? Como é que vem Bengals, Patriots e Giants para semana que vem? Lembrando que Patriots pegam Saints, os Bengals pegam, O é... que, que os Bengals pegam? Eu acabei de falar? Os Cardinals e os Giants pegam? Será que os Giants? Ah, O, o é Giants, Giants pega? O Giants pega Miami, velho. Miami, velho. Ou seja, sinceramente, aliás, jogo da Rede TV, é, duas tá horas da tarde. Escrito
1: aqui no site da NFL. Da NFL...
0: Muito tá bom. mesmo? É... Ah, eu fico muito orgulhoso com isso, cara. Jogo da Rede TV duas horas da tarde, Miami Dolphins contra New York Giants em Miami. E vamos ver se o Miami Dolphins passa de 70 pontos. Vixi,
1: ser... vou... Cara, toda, toda live eu cito o Ornelas, um beijo, Ornelas. Ele falou o seguinte, que esse jogo, o Dolphins hum. tem que jantar tem. o Daniel Jones. Ainda mais depois da derrota most... para o Exatamente, para mostrar que a defesa pode fazer alguma coisa. Então tem que jantar tem. o Daniel Jones cedo.
0: Tem, tem mesmo, tem mesmo, cara. Esse jogo aí vai ser triste, viu? Vamos falar mais dele na prévia. É, cara, Guiseira, olha que da hora, cara. Já passaram quatro semanas. Eu sei que agora a semana de NFL tem 18 semanas com 17 jogos. Então, não é apenas um quarto que já passou. Tecnicamente, tem um pouquinho mais ainda. É, mas, cara, os roteiristas da NFL, eles vieram com o pé no peito nessa temporada. Já foram... Eu consegui reunir quatro, mas a minha ideia é justamente que o pessoal no chat acrescente mais coisa. Já foram alguns acontecimentos insanos que rolaram nessa temporada que ninguém esperava antes e que foram espetaculares. Mas eu tô falando aqui de coisa grande, velho, de coisa grande. Por isso que são só quatro, pra um pra cada semana, sendo que nem é um pra cada semana, porque foram em semana... Enfim, vamos pro primeiro. Cara, quem esperava... Olha isso, que tristeza, velho. Quem esperava que depois de entrar em campo pela primeira vez em Nova York passa... 4 snaps e Aaron Rodgers rompe o tendão, ou oh, isso é que já passou, a gente já tá meio acostumado, aí ele foi e fez o jutsu lá pro Zach Wilson virar ele por um tempo e tudo mais, mas é muito triste isso, cara, porque o Aaron Rodgers era a esperança desse New York Jets, o New York Jets caiu muito de produção, começaram a brigar e tudo mais, o jogo dos Chiefs com certeza deu uma levantada, mas ainda tá difícil, não tenho o que falar, ainda tá difícil. tá e é muito triste, cara. Esse foi... É, é aquele... Parece muito. Essa brincadeira que a NFL tem de roteirista da NFL e tudo mais, parece muito que isso foi escrito, porque é muito pesado. É muito pesado. Aí, vamos para a próxima. Quem diria que depois de... 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026, aí tira 3, da 70, perdi as contas. Quem diria que desde 1966... Alguém faria 70 pontos num jogo da NFL. Porque em 66 já era difícil. Só que a liga era outra. A liga não era tão importante. A liga não era tão competitiva. As defesas não eram tão boas. E a NFL não tinha tantas ferramentas para deixar igual a NFL. E aí o Miami Dolphins vai lá e faz 70 pontos. Cara, o Denver Broncos ficou muito feliz depois da vitória dos Bears e merece ficar. O Russell Wilson tá jogando melhor. Mas sinceramente, isso vai ser uma mancha uma mancha. Eu lembro quando eu era criança, velho. Eu sou santista, né? O Santos perdeu de 7 a 1 pro Corinthians uma vez. E eu fiquei muito triste. E isso me marcou pela minha infância inteira na escola, todo mundo me zoando e tudo mais. Aí, graças a Deus... <risos> que horror, né? O Brasil levou 7 a 1. E aí, isso aí acabou um pouquinho. E agora é uma nação inteira envergonhada. Então, eu me sinto parte de um todo, entendeu? E antes era só eu que era santista porque santistas geralmente são um pouquinho mais velhos e tudo mais enfim 70 a 20 e não vão sinceramente gui não vão se lembrar que o Miami perdeu do Bills na semana que seguinte velho daqui 20 anos vão se lembrar de 70 a 20 só isso cara não vão
1: lembrar do, do da derrota pro Bills porque era o melhor time é um dos melhores times da, da temporada era um, um duelo que se esperava muito então assim é. Também não foi uma disparidade de 50 pontos de diferença. Ok, Exato. o Bills fez 48, mas calma lá, é um jogo
0: Exato, bom. exatamente, exatamente, cara. Ó, oh, o Everton, 7x1, eu lembro, vai Corinthians. Aí, aí me dá uma bad de novo. O Douglas falando pra falar sobre o Chase Claypool. Cara, o Chase Claypool, ele falou mal da comissão técnica do Chicago Bears, e aí ele acabou sendo colocado de lado, literalmente. Ele tá saudável, tá tudo certo com ele, e o Matt Eberflus Colocou ele pra escanteio, simples assim Uma doideira, uma doideira o que tá acontecendo por Clima lá
1: Clima tenso
0: entre os brothers Entre os brothers Próximo evento maluco E quando eu falar a galera vai falar Agora ah, nem você vai comprar esse dizer Cara, Taylor Swift e Travis Kelsey É um dos maiores acontecimentos recentes da NFL Isso porque aqui no Brasil Quem tá no meio Sabe do impacto da Taylor Swift Mas a gente que, geralmente o pessoal que acompanha esportes aqui e tal Acaba não sendo tanto da, Do meio pop da música Travis Kelsey, primeiro que ele é campeão do Super Bowl, amigo do Mahomes, e ele é um jogador já muito grande pro meio dos esportes americanos, pra gente principalmente. A Taylor Swift é a maior cantora pop do mundo hoje, certo Gui? Eu tô, eu tô viajando, é ela, não é? Cara, eu acho que
1: sim, porque até quem não gosta das músicas e tudo mais sabe Conhece. quem é, tá é. ligado? O, o Travis Kelce tem, a, tem o, o, a infelicidade de ser conhecido só no meio da, do futebol americano mesmo, tá ligado? Exato. Dos esportes, tecnicamente.
0: Exato. Exatamente. Aí, eles começam a namorar. A NFL começa... Cara, o, o último Sunday Night Football foi o jogo mais visto desde o Super Bowl. Aí, as camisas deles estouram. O Travis Kelce ganhou mais seguidores por causa disso, do que no Super Bowl, cara, por, por estar no Super Bowl, é, é uma loucura, cara, a Rai a tá falando, ou oh, Rai, desculpa, realmente não sei, é, Josh Allen com a Gaviã Arqueira também não esperava, é verdade, a Hayley Steinfeld, cara, a Taylor Swift, ela, ela pegou a liga de um jeito que a galera tá tipo assim, ô oh, meu, não mexe no meu esporte não, porque a NFL colocou na bio o negócio da Taylor Swift, colocou no header e tudo mais, o que aliás, gente, pelo amor de Deus, né? A NFL tá surfando nessa onda porque o maior objetivo da NFL é popularizar pra quem não conhece, seja mundialmente, seja nos Estados Unidos pra outros públicos. Não é à toa que teve a transmissão do Toy Story, por exemplo. E você ter a Taylor Swift é uma ajuda gigante. Eu vou dar um exemplo muito micro, microcosmo. Eu postei um TikTok, brincando de ensinar as regras para Swifts no TikTok, um vídeo de um minuto. 130 mil visualizações em, tipo, três dias, assim. Uma loucura o que a Taylor Swift tem, cara. Então, é lógico que a Liga adora uma coisa dessas, e é lógico que isso... Eles podem terminar, isso já foi espetacular. Por fim, desculpa, Gretão, que tá aí no chat, torcedores dos Bengals. Essa notícia ficou ainda mais triste depois que a temporada começou, que Joe Burrow é o jogador mais bem pago da NFL. E sempre que um jogador é o mais bem pago da NFL, isso é uma notícia muito grande, só que o Burrow foi o que, o que ficou por mais tempo nesse posto, né? Porque Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert, todos eles tiveram maior salário, e o Burrow conseguiu superar todos eles. Maior salário da NFL. E isso é um acontecimento mais gigante ainda quando a gente vê o que aconteceu depois. Na pré-temporada ele machucou a panturrilha, jogou forçado, no final do, segundo, do jogo da segunda semana ele machucou de novo, piorou ainda mais e a gente tá vendo hoje um Cincinnati Bengals absolutamente triste, que não tá jogando nada, 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 nada bem e só faz esse assunto ser assim, ainda mais tenso. Certo, Guilherme?
1: Colin, você acha que o Cincinnati Bengals precisa ser cauteloso com seu quarterback e deixá-lo no banco por alguns? jogos pra que a lesão se, se, se amenize e volte saudável, Joe Burrow?
0: Acho. Sabe por quê? Eu acho que não precisaria se ele não tivesse re retido, <risos> se ele não tivesse tido novamente a lesão na semana 2. Quando ele teve a lesão de novo na semana 2, cara, falam que a lesão na panturrilha é uma das lesões que mais dói no mundo, assim. Ele, quando ele se mexe, ele sente a panturrilha. Quando ele faz as leituras, ele sente a panturrilha. Os Bengals estão jogando quase sempre em shotgun, que é quando o quarterback fica 5, 6 jardas atrás do center. Só fazendo passe curto e não tá jogando bem. Tem jogadas em que o Burrow tinha alvos livres e ele faz o checkdown, porque ele claramente não tá jogando bem. O problema não é esse. O problema é que você vai pôr o reserva dele, que é o Jake Browning, cara. Quem que é esse brother? Jake Browning. Primeira temporada dele. Bom tá ligado? Esse é o problema. É só o
1: famoso que... quem mesmo?
0: Exato. Aí você vê o Browns, por exemplo. O ataque tem peças interessantes, tudo mais, mas a defesa é a defesa. Você vê o Cowboys. O ataque dos Cowboys nem precisou se mostrar tanto até agora por causa da defesa. A defesa do Bengals não tá jogando bem. Não tá jogando bem. A linha ofensiva do Bengals não tá jogando bem. E isso assusta, porque sinceramente você tira o Burrow, só que aí é a questão é a seguinte. Você vai continuar perdendo com o Burrow, você perde com reserva e poupa o Burrow, cara, pra você não perder a temporada. Porque a gente sabe do potencial do Bengals. Então, é realmente pesado isso. E, cara, eles contrataram o um QB. Você tem razão, Natália? Você tem razão. Bengals, eu ia falar Burroughs. Cincinnati Burroughs, é Quarterback. Quem foi que eles contrataram mesmo? Ah, ah eu não tô achando aqui. Mas você tem razão. Nesse momento no Death Short. Aqui, ó. Reed Sinet tá no Pet Practice Squad. Mas, sinceramente, é, é difícil. É difícil. Tem que ganhar contra a Arizona. A questão é essa. É simples assim. Vamos para o Huddle, meus amigos. Agradecer muito a 100 pessoas que estão aqui assistindo a gente. Deixa o seu gostei, divulga para galera e vamos que vamos, porque ainda tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Hora do No Huddle Gui, e eu vou ter que beber água.
1: Beba água. Enquanto isso, eu tava apertando <risos> o botão errado. Quase que eu liberei uma câmera que não existe, porque não temos convidados nessa live já tem um tempo. No mas... monstro Casparzinho. Mas tudo bem, exatamente. É, no Huddle, cinco assuntos em cinco minutos. Você que já é da casa, já tá acostumado. É aquele momento que o Golin senta no balcão, pede os assuntos. A gente entrega ele pra, pra ele a cada um minuto. E é isso. Se ele não concluir, ele toma um cascudo. Mentira. Tá tudo certo. É, tá aquecendo ali, ó. Vai fazer na sideline ali o movimento pra entrar em campo.
0: Tô Vamos pronto, lá, cara. então? Tá pronto? Tô prontíssimo, velho.
1: Então é isso, ó. Tem os, os assuntos estão ali. Todos eles vão ser lidos nesse momento.
0: Valendo Quem lidera a Copa? Caleb Williams Cara, primeiro pra dar o contexto Sempre temos pessoas novas chegando no mundo do futebol americano Caleb Williams é o principal prospecto Do, do futebol americano universitário para o ano que vem. Ele também pode escolher ficar um ano a mais de folga e jogar no próximo. Ainda vamos falar sobre isso hoje. Sobre isso hoje. O Caleb Williams é o quarterback de USC e ele é um monstro. Atleticismo fantástico, força no braço, mobilidade, visão de campo, é, altura, peso, tudo que você precisar, o Caleb Williams tem muito bem e ele vai ser a primeira escolha geral no seu draft do ano que vem, a menos que algo muito drástico aconteça. E vários jogadores, vários times estão na Copa Caleb Williams. O principal deles é o Chicago Bears, que nesse momento, por causa da troca com o Carolina Panthers, o Chicago Bears tem as escolhas 1 e 2 no draft do ano que vem. Olha que loucura é isso. E é lógico que o Chicago Bears vai esperar isso, porque Justin Fields infelizmente não está. E Broncos, e Cardinals, outros times estão nessa Copa? Acho que não. Foi quase, hein? Caraca, me deu até um...
1: Queria saber o que aconteceu com o meu negócio que não tocou de novo. Tô muito puto hoje, que meus sons não estão tocando. Vamos segurar som.
0: Calma, no meu cara. Fala um som aí, eu faço com a boca. <risos> Próximo. Vai. Isso daqui é pesado, e eu sempre gosto de falar sobre isso para deixar claro uma coisa. Quando você tá vendo um jogo da NFL e a arbitragem te ferra, aí você vai no Twitter lá e a galera tá falando daquilo, como é o caso do torcedor do Chiefs no último Sunday Night, no caso do Jets né, torcedor do Jets que foi mais afetado com isso, a primeira tendência é pensar a arbitragem da NFL é roubada pro espetáculo, tem muita gente falando isso cara, tem muita gente falando que a arbitragem da NFL é, é pra favorecer o Mahomes porque querem que o Chiefs ganhe Super Bowl, isso é uma bobagem enorme. A arbitragem da NFL é ruim <risos> pros dois lados. E você sabe disso, torcedor do Jets. Porque você viu o face mask que deu o um safety. Você sabe disso. A arbitragem da NFL, ela costuma ser ruim pros dois lados. Tamo junto na briga de que tem que ter mudanças na arbitragem da NFL. Ela precisa ter uma revisão mais minuciosa. Tamo junto totalmente. Esse orgulho do usar, Tamo junto. Mas ela não é roubada. É diferente. Jace Jackson contratado pelos Patriots, cara, existe um, existe um, um Gabriel, que sou, eu, meu nome é Gabriel, né? Existe um Gabriel de algum tempo atrás que estaria muito feliz com essa notícia. O Jace Jackson foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver nessa defesa em muito tempo, assim. Mister interceptação liderou a NFL interceptação por muito tempo, três anos atrás. Ele e o Xavier Howard, tal uma coisa linda e tudo mais. E aí ele foi pro Chargers ganhar uma bolada. E agora ele não se deu bem lá, mas não se deu bem mesmo, mesmo. Tom Telesco errou. Por quê? porque tem jogadores que só funcionam com Bill check velho. E eu posso dizer milhões de jogadores que são esse caso. Milhões! Stephen Gilmore, eu pra mim, ainda tá nesse, nesse teste aí. É porque o Cowboy está jogando muito bem. Mas, cara, tem vários. E agora ele volta pro Patriots em troca de basicamente nada. Uma escolha de sexta rodada, uma escolha de sétima rodada. Os Chargers vão ter um dead cap absurdo. E eu tô muito feliz, tirando que a gente perdeu os nossos dois melhores jogadores de defesa. Eu tô muito feliz com isso, cara. Eu tô muito feliz com isso. Em uma parceria inédita com a entidade brasileira, a Liga levará a equipe vencedora para competir nos Estados Unidos em 2024 no Pro Bowl. A NFL e a Confederação Brasileira de Futebol Americano anunciaram uma colaboração inovadora para lançar um programa juvenil de flag futebol do Brasil. A modalidade é uma versão sem contato do futebol americano. O primeiro evento resultante da parceria é o NFL, Flag National Championships, um torneio com 12 equipes de diferentes regiões do Brasil que acontece no dia 15 de outubro em São Bernardo, São Paulo. Os campeões do torneio representarão o Brasil em Orlando em participação na divisão internacional, blá, 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 no Pro Bowl. Cara, a NFL tá tão curtindo o Brasil. Isso é uma coisa que a gente já tá sabendo há tanto tempo, eu tô tão feliz de poder falar, que ela se juntou com a Confederação Brasileira pra fazer essa liga. Isso é espetacular, é um passo gigantesco e eu ainda vou falar muito sobre isso. Meu Texans, meu Texans, meu Texans, me desculpe pelo que falei. Quando vocês vestem aquele... Uniforme vermelho com aquele capacete vermelho, e eu vejo aquele camisa 7 atrás de uma linha ofensiva com reservas atrás de reservas, mandando a bola para o Damian Pierce ou para Nico Collins e Tank Dell e fazendo passes espetaculares que colocam esse quarterback entre alguns dos melhores da NFL, maior na frente de excelentes quarterbacks da liga. Meu coração aquece de ver o time mais recente da NFL de 2002 finalmente tendo um momento momento que dá para falar temos esperança no futuro é uma defesa jogando bem porque eles também pegaram o Will Anderson mas CJ Stroud é aquele quarterback que torcedores de Patriots eu só consigo pensar no meu time eu não vou pensar em mais nenhum ficam assim imagina ter um quarterback desse calibre e um técnico desse calibre de Michael Ryan Texans Oh Texans nos perdoe que coisa linda
1: Muito bem, hein? Muito bem. Depois de, de, de sofrer aqui, concluímos todos os assuntos com sucesso. Cara,
0: mas eu quero que você me fale <risos> o que você achou do meu poema para o Houston Texans.
1: Eu achei muito bonito. Rosas são vermelhas, Houston Texans é vencedor. E acabou aqui.
0: <risos> Não, cara. É assim, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Eu, eu gosto do meu Patriots, mas é o Houston Texans que joga bem.
1: Cara, é o Houston, Texas, que me seduz. Pronto. Ai, é pô, isso. era
0: tão fácil, era tão fácil. O Lucas Leandro mandando aqui. Em breve, Rio de Janeiro, Redeemers. Eu amo esse nome, velho. Eu amo esse nome, por causa do Cristo Redentor do Redeemer. É incrível. Jean Nilson tá por aí. Ele falou verdade, Lucas. O que, que o Lucas falou pra ser verdade? Não achei aqui. É... Ah, do, do Rio de Janeiro? Não, sei lá, perdi aqui. Meu chat é completamente maluco. É, quem mais? Texans também estão me fazendo pegar, pagar a língua. Cara, o que o Texans tá fazendo? O que os Cardinals e os Rams estão fazendo? A gente achava que esses três times seriam uma tristeza e os três estão jogando bem. É uma coisa simplesmente fantástica e que, na verdade, me deixa muito feliz. Ao mesmo tempo que eu vejo times que eu apostava muito indo mal, como é o caso do nosso Bengão da Massa, é, eu fico muito feliz de ver esses times que ninguém dava nada e realmente jogando bem, cara. É impressionante. Rapaziada mais mais uma vez, quem chegou aqui e não deixou o like, deixa o like, cara. É assim que ajuda a divulgar a live para mais gente. Então deixa o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. Meu querido Gui de la Coleta, você sabe quem é que tá com a gente mais uma vez na live de hoje?
1: E tem como não saber, rapaz. Eu só queria provar uma camisetinha deles aí e tal, uma roupa íntima. Tô esperando, tô esperando. Alô, KTO!
0: KTO! Know the odds, que em português significa conheça as cotações. Rapaz, eu Por...
1: troquei o bagulho total. Tô loucão. Meu <risos> Relaxa, Deus. Não, mas Não, mas, mas ninguém
0: viu. Ninguém reparou. Tá tudo certo, inclusive. Provar
1: a roupa íntima da KTO é só se eles fizerem <risos> um mim cueca. tem, Pra tá mim ótimo.
0: tem, ótimo. Até porque eles mandaram boné, mandaram um monte de coisa aqui pra mim. Ah, a então KTO... você tem, é isso? Sim, eu tenho. Tá bom. Eu tenho, cara. A KTO é a casa de apostas parceira do Golin Sports. é a casa de apostas parceira da galera da ESPN, cara, do Ari, do Nardini, do Kurt, é a casa de apostas parceira do Zona FA, do meu mano Gui Coleta e também do Rafão Martins cara, a KTO é a casa de apostas que mais gosta de NFL, é a casa de apostas que foca na NFL, e isso é muito legal, porque KTO significa conheça as cotações, conheça as cotações da KTO pra você ver como é legal toda semana a gente faz recomendações de jogos, de lances, de jogadores pra você apostar na KTO, eu contei aqui é, que a, é, dessa semana eu perdi, porque eu apostei no time errado, fui no Giants, achei que o Giants pudesse ter alguma coisa, não tinha nada, mas na outra apostei em Christian McCaffrey fazendo 3 touchdowns, ganhei uma grana isso é muito bacana, então é o seguinte, você ainda não faz as suas apostas esportivas, é muito legal, sempre com responsabilidade, sempre para maiores de 18 anos, sempre use o dinheiro que você já usaria para fazer esse tipo de coisa, para jogar, para comprar o um streaming e tudo mais, usa na KTO, pelo amor de Deus, mas é muito divertido. Cara, três coisas que fazem a NFL ser ainda mais legal, além da própria NFL, são duas. O fantasy, que é muito divertido, e fazer as apostas, sabe por quê? Eu tenho uma tática que é assim. Patriots e Saints vão ver agora. Eu aposto no Saints. Por quê? Se o Patriots ganha, eu fico muito feliz porque meu time ganhou. Se o Saints ganha, eu fico feliz porque eu ganhei o um dinheirinho. Entendeu? Eu faço isso. Mas o que, que você pode fazer também? Tem Cara, tem um cara na, nas redes sociais, esqueci o nome dele agora, que ele é muito bom em aposta de NFL. Ele é muito bom. De falar, tipo, tal jogador vai ter uma interceptação, tal jogador vai ter tantas jardas e tudo mais. É e eu recomendo. Ah, ah, pelo amor de Deus. É, eu sou bom mesmo. E eu recomendo muito a KTO pra vocês que querem começar a fazer algumas apostas esportivas. O link está na descrição e também está aqui no QR Code, cara. Então você pega a câmera do seu celular, tanana, tanana, escaneia e vai lá. E aí, olha que legal. Você vai pôr a sua graninha, pô, vou pôr cem reais lá pra brincar na KTO pra fazer apostas esportivas. Não só em NFL, pode ser em outros esportes, no que você quiser. Você vai ganhar, usando o cupom Golim. só com o cupom, você vai ganhar mais 20%. Então você põe 100, você vai ganhar 20 reais a mais para Freebet. É muito da hora, é muito legal. E nós recomendamos a KTO para todo mundo que quiser participar. Tá certo?
1: Tá certo. Não tem como não recomendar a Casa de Apostas, que também apoia o nosso querido Zone FA, certo? Inclusive, tá saindo lá episódio da prévia, da rodada, amanhã, amanhã não. Sexta-feira sai? Desculpa fazer o jabazinho aqui, <risos> mas é que a gente é puxa é, linhas de aposta também interessantes para vocês. Muito legal. Então ouve lá que se quiser tipo, usar o cupom Golim lá no programa do Zona FA, pode usar também, não tem problema nenhum.
0: É isso aí, é isso aí. Aí ó, E o Gerson ainda mandou o nosso slogan que a gente criou aqui, KTO, vem brincar com a gente. Inventei agora, essa Muito música bom, mais. gostei. Janilson Vieira, muito obrigado pela doação. Ele mandou aqui. Ah, o Janilson tá lá no meu fantasy. Eu sempre. Sempre que eu enfrento ele, eu ganho dele. É incrível, inclusive. Nico Collins te salvou. Ele que trocou pra mim? Ele trocou pelo Jalen Waddle. Aí o Jalen Waddle divide um monte de recepção com o Tyreek Hill. Aí o Tua Tangova distribui mais que pipoca, não sei o quê. E o Nico Collins fazendo 36 pontos. E aí ele tá perguntando de lesionados dos Steelers. Ó, o Del Beckham Jr. voltou a treinar. Tamo de olho em... É... Ah, esqueci o nome do jogador. Tem alguns jogadores do time do Baltimore Ravens que estão lesionados pra valer. J.K. Dobbins, cara. Infelizmente, já era. O Odell Beckham Jr. voando já ajuda bastante. Tô vendo se eu acho o nome do meu brother aqui Zé pra forward. não ter problema. O Odell Beckham Jr., Caraca, pera aí que o Pat McAfee começou do, do nada aqui. É, Justice Hill tá questionável, pode voltar. O fe8 tá questionável, vamos ver. Vamos ficar de olho, cara. São jogadores interessantes pra já ajudar o nosso menino Lamar, tá bom? Rapaziada, é o momento. Ah, esse é um dos momentos que eu mais gosto do Golem Sports Show, Gui. É um dos momentos que eu mais gosto, velho. Porque eu ponho vocês e o Gui em situações. Tenebrosas eu? e maravilhosas por que? É você, é Porque você tem que escolher, pô
1: Ah, mas é que hoje, por exemplo antes, A minha sorte é que eu preparo Esta live antes dela acontecer então, assim, <risos> Aí você tem spoiler? Eu já sei os assuntos que eu vou ter que fugir pro chat Então, chat, estou aberto aqui ó, Com vocês, eu vou ler tudo, tá? Por favor, me ajudem <risos>
0: Aliás, o, o, o nosso mano aqui no chat, o Gol Ramsey, fã do Golim, deu uma dica muito boa pro esse ou aquele, eu vou fazer depois de todas. Vamos lá, Guiseira, a primeira é essa, ah, essa eu quero ver, essa eu quero ver, agora, se você tem um time começando agora e você tem que escolher, Trevor Lawrence ou CJ Stroud pra ser o seu quarterback principal. Trevor Lawrence era um potencial absurdo, cara, era incrível. Ano passado ele melhorou, esse ano ainda tá daquele jeito. C.J. Stroud, em quatro semanas, está sendo um cara espetacular e é um prospecto muito grande. Quem você escolhe hoje, a dúvida ou a semidúvida? Vai, Gui.
1: Cara, é complicado aqui, porque, por exemplo, se fossem fases, eu escolheria o C.J. Stroud de hoje e não o Trevor Lawrence de hoje.
0: Mas Não se é fácil. For
1: o. Então, mas se for o Trevor Lawrence é... playoff mode, eu fico tentado a escolher Sunshine, porque aquele jogo de virada contra o Chargers foi absurdo.
0: Lawrence tem a experiência, né?
1: Então, eu quero ver, mas eu vou, eu vou depositar minha confiança no Lawrence aqui, mas assim, CJ Stroud, você tem o meu coração, tá?
0: É. E eu escolhi essa, essa brincadeira pra deixar claro uma coisa pra vocês. Quatro semanas é uma amostragem muito pequena. Então, eu tô feliz demais com o CJ Stroud, mas fiquei até feliz da galera do chat mandando aí que é mais Trevor, não sei o quê, porque, cara... Não dá para apostar no cara ainda. Eu acho que o trabalho que tá sendo feito com o C.J. Stroud é espetacular. Eu acho que ele vai ser um grande quarterback. Mas o Trevor Lawrence é mais seguro nesse momento. Até porque o Trevor Lawrence teve um ano com Urban Meyer, velho. Urban Meyer. Próxima na tela. Ah, essa eu quero ver. Se coloquem agora no lugar de Caleb Williams, que eu falei para vocês que é a principal escolha do draft do ano que vem. Vocês escolheriam... Ir para o draft de 2024 e ser escolhido pelo Chicago Bears ou ficar mais um ano no college só para não ir para o Bears? Que, malda... oh, que maldade. Agora eu que...
1: entendi o que foi isso aqui. Você entendeu? Você entendeu? Pô, vou te dizer... Mais
0: um ano de college ou ir pro Bears? Então,
1: vou te dizer que é o seguinte. Se o cara tiver a mentalidade de vencedor, né? De, de matar no peito e levar esse time para frente ele vai querer ir para Chicago Bears para transformar essa franquia e mostrar que o Justin Fields <risos> né, não foi <risos> nada. Exatamente. Mas se ele, se ele quiser jogar safe, se ele quiser jogar ali tranquilo na, na, na bacia, né, no, no gol, eu acho que ele vai ter que ficar mais um ano em South Carolina e é isso.
0: Então, todo mundo no chat mandou mais um ano no college. Eu discordo totalmente. Por quê? Vou dizer por quê. Minha opiniãozinha, aqui. Ó, oh, o Marcelão, meu primo, falou pra, 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 pra NFL. Não... Cara, é muito arriscado em termos de oportunidade o Caleb Williams ficar mais um ano no college. Ele já é a primeira escolha geral, cara. Ele já é a primeira escolha geral. imagina que ele vai pro college e cai muito de produção. Imagina que ele vai pro college e machuca. Outra coisa, pensando em dinheiro. Por que, que o cara vai adiar um ano a mais, sendo que ele já é a primeira escolha geral? para não ganhar um salário de primeira escolha geral. Ah, Gorin, mas o Chicago Bears é uma tristeza, piora todos os quarterbacks. Primeiro que, é verdade. Mas segundo que, imagina você ser o quarterback que vai contra isso. Você ser o quarterback que consegue produzir. Eu pensava que era o Justin Fields, eu pensava que era o Justin Fields. Eu pensava que era o Trubisky, eu não pensava que era o Trubisky imagina que uma hora vai dar certo, velho. É uma franquia de 100 anos, que nenhum quarterback nunca passou de 4 mil jardas passadas. O, o Justin Fields falou que seria ele. Não vai ser, muito provavelmente não vai ser, mas pode ser o Caleb Williams. Uma hora esse time vai engrenar, não tem porquê você não ficar mais um pouquinho... É... Mais um pouquinho, não. Não tem porquê você, você não ir para NFL agora. Você tem que ir para NFL agora, cara. Eu sei... Que existe a coordenação dos Bears, que é uma tristeza. Matt Eberflus e tudo mais. Mas até o Trevor Lawrence teve o Urban Meyer. E deu tudo certo. Drew Brees ficou três anos em San Diego antes de ir pro New Orleans Saints. Deu tudo certo. Peyton Manning liderou a NFL em interceptações do seu ano de calor. Deu tudo certo. Então, dá tudo certo. Se o cara é bom, vai dar tudo certo. É, é isso que eu acho. Posso tá te
1: devolver uma pergunta rápida aqui? Mas é tem óbvio, que ser rápido mesmo.
0: É óbvio.
1: O. o... O Caleb Williams é o quarterback pro, pro Bears? Porque tem o Fit também. E ele... se ele não for.
0: Sinceramente, cara, eu, eu, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, mas não é por ele. É porque eu não sei o que, que faz Fit com o Bears. Nada faz Fit com o Bears, velho. Qualquer
1: talento sei... vai fazer Fit com o
0: Bears. Eu juro, cara, eu juro por Deus, no Bears de hoje, que eu tô vendo jogar semana a semana, você pode colocar o C.J. Stroud, você pode colocar. O Tom Brady de 40 anos, que foi uma, uma skin que eu gosto do Tom Brady. É, não vai funcionar, velho. Não funciona. Esse time é muito mal coordenado. Decisões ruins, filosofia ruim, o quarterback não tá jogando bem. Não, não vira, não vira. É é é, e o, o Janilson tá falando aqui. Há rumores que dizem que se for pro Bears ele não quer. Isso existe também, tá? É, Peyton Manning, Brett Favre, se eu não me engano... Quem foi em 83? John Elway. John Elway escolheu, é, não queria ir para determinado time e foi para outro. Então, para mim, é realmente isso. E o Marcelão tá brincando aí que eu pus o Bears para baixo. Cara, o Bears, ele teve todas as chances, cara. Ele teve todas as chances que o Browns teve. Mas o Browns fez algo com isso. Fez uma defesaça, o time tá encaixando direitinho. O Bears, cara... E quando o Matt Eberflus foi contratado, eu falei, pô, você quer construir um ataque do Justin Fields e você vai pegar um técnico defensivo que nunca teve oportunidade na NFL como técnico principal. Não deu certo. O Bears, olha isso, Gui, eu não sei se você sabe disso. Em 100 anos de história, o Bears nunca demitiu um técnico no meio da temporada eu acho que esse ano vai ser a primeira vez. Sinceramente, sinceramente.
1: É, cara, e talvez seja um ano também em que a aposta, a grande aposta de quarterback seja aposentada no, muito em breve, justamente para os talentos que vêm no, no draft seguinte. É complicado.
0: Exatamente. Ó, oh, o Itamar... Itamar? Deixa eu ver se eu li errado aqui. Desculpa. Itamar, Itamar Rodrigues. É isso Itamar Rodrigues, ele falou aqui que o Jim Kelly preferiu ir para o Canadá do que jogar na, no, no Buffalo Bills. É verdade, cara, é verdade. Depois foi para o Bills e amou. Engraçado, né? Como a vida é. O John Elway também não queria ir pro Broncos, foi, e foi incrível. Olha que loucura. Vamos pro próximo, que esse daqui, pô, a gente, falta três ainda. Vamos mais rápido, então. Esse... Pô,
1: aqui, <risos> Ai, que aqui você foi sacanagem. Pô,
0: você acha que eu fui sacana?
1: Aqui, aqui sim, cara. Pô, que isso?
0: Você prefere ter... Então já dissemos que você escolheu o Trevor Lawrence ou o CJ Stroud pro seu time. Agora você tem a opção. Ou você vai pro resto da vida ter a O.L., dos, dos Giants, ou a defesa dos Broncos. É desse ano, tá? É nesse momento. O L dos Giants protegendo o seu QB. Ou a defesa do Broncão que, que cedeu 70 pontos? O que você prefere, a galera ainda?
1: Mano. <risos> é complicado. Porque assim, apesar de tudo. <risos> apesar de tudo, o, o Broncos tem esboçado alguma coisa. Tem. Então, assim, ó, eu vou, eu vou ficar com a defesa do Broncos, porque eu talvez. Se eu puder escolher, nessa, nessa, nesse rebate aí, se eu puder escolher uma, <risos> uma OL boa pra proteger Trevor Lawrence, eu, eu seguro com a defesa do Broncos. Porque a, defesa, a OL do Giants não dá, cara.
0: E, cara, sabe o que, que é muito interessante? Aconteceu um fenômeno muito louco. No, posso escolher jogar no Canadá? Perfeito. É, aconteceu um fenômeno muito maluco no Broncos, que a defesa era boa. Aí, o General Manager, o George Patton e, e, e a galera lá... Meio que falou, beleza, a defesa já tá tudo bem, vamos focar no ataque agora. Pega o Russell Wilson, pega os jogadores bons, é, traz o Sean Payton, vamos focar no ataque. Enquanto focava no ataque, a defesa foi definhando, velho. A defesa foi ficando uma tristeza. Karim Jackson teve uma interceptação boa nesse último jogo contra o Bears, mas ele tá fazendo... Tá horrível. Então... É uma loucura o que aconteceu no Denver Broncos, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu concordo, eu também iria com a defesa do Broncão, a gente ajusta isso em draft, e eu prefiro pegar um tackle pra ajudar o meu quarterback, e vambora. Aí, já que eu fiz uma sacanagem com a galera, eu vou fazer uma sacanagem comigo também. <risos>
1: Essa é aquela que eu falei que eu não vou responder porque eu não tenho base científica nenhuma para responder que isso faz. aí, tá? Vai.
0: Aqui agora eu vou desopilar. Match Patricia ou Bill O'Brien para ser o coordenador ofensivo do seu time? É óbvio que é Bill O'Brien. O Bill Belichick talvez o maior, eu juro, cara. Eu não tô, eu não tô, eu não tô com raiva, não, não é o, o viés de coisa de acontecimento recente, não é isso. Talvez o pior erro da carreira do Bill Belichick tenha sido colocar o Matt Patricia como chamador de jogada ofensiva. Um cara que é coordenador defensivo. Ele foi ser técnico do Detroit Lions e foi uma tristeza. Aí o Joe Judge. Joe Judge jogava nos Patriots, ele era técnico de quarterback, se eu não me engano. Aí ele foi ser técnico no Giants, foi uma tristeza. Os dois vieram para comandar o ataque. Aí o Mac Jones, que era quase o calor ofensivo do ano no seu ano de calor, virou o, o Trubisky, do nada, uma loucura. Aí, por que, que eu fiz essa brincadeira? Porque o Bill O'Brien, cara, ele é um técnico que ele ficou no Patriots muito tempo. Ganhou Super Bowl como coordenador ofensivo do Patriots. Aí ele foi lá para Alabama e agora voltou e eu fiquei feliz demais. Pega qualquer estatística de ataque. O ataque do Patriots depois de quatro semanas está pior esse ano do que o ano passado. Me explica essa aqui.
1: Cara, o Bill O'Brien não era técnico do, do, do Texans.
0: É isso, ele também teve a oportunidade de técnico e não deu certo. Ele e foi técnico deu certo. do Não você do, tá sendo do, do, do generoso.
1: Técnico. Ele afundou o Houston, Texas, né, cara? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu não... <risos> Matt e Patrícia, eu não tenho base nenhuma, mas eu lembrei agora das épocas de da Zona FA muito antigas em que Rafão simplesmente cavava a cova de menino Bill O'Brien porque ele já tinha, né, já tava pra lá mas de baguinar.
0: Como técnico, beleza, mas como coordenador, os caras são. Aí vai, eu não tenho como opinar, realmente. Não, ó, isso daqui foi uma grande brincadeira. Vai, vai ter prévia. eu tô atrasado. É, isso aqui foi uma grande brincadeira. Eu prefiro o Bill O'Brien, mas o ataque dos Patriots tá uma tristeza. E isso é a responsabilidade dele também, pô. É, linha ofensiva é um problema, o Mac Jones, é, bracinho de macarrão. É, isso tudo é um problema, mas o Bill O'Brien é o cara que cuida desse ataque. E o Bill Belichick também, cara, porque ele é o cara que cuida desse time, sinceramente. Então para mim é aí ó, aí eu ponho um negócio que me deixa triste. Vai para a próxima aí vamos, porque vamos. essa é mais divertida. Quem você prefere ter no seu time agora? Você tem um time na NFL, Arizona Cardinals. Quem você quer ter agora? O melhor running back da NFL, que não é só um excelente running back, como ele recebe passe também, 13 jogos seguidos fazendo touchdown, quatro touchdowns em apenas uma partida contra os Cardinals ou Josh Allen, que é um quarterback que a gente não conhece o teto assim. O teto dele é tão alto, mas tão alto, que no último jogo contra o Miami Dolphins, ele teve um rating perfeito de 158.3, 21 de 25, teve mais touchdowns no jogo do que passes incompletos. E aí?
1: Por mais que eu seja fã de CMC, e eu acho que ele é cheatado, já falei isso, pra mim Christian McCaffrey é absurdo, você levantou uma questão muito, muito interessante, é pro meu time, certo? Então, para o Seattle Seahawks, Dino Smith, sai daqui. Vem Josh Allen, tá ligado? <risos> e é isso.
0: Só porque você tem o Kenneth... O... Só porque você tem o Kenneth Walker e o Zach Charbonnet jogando bem.
1: Exatamente. Por que eu vou escolher o CMC? Bota um quarterback que...
0: Eu vou é... te falar por quê. Então vai, vai. O CMC é muito confiável. O cara não tem baixa, velho. Só quando ele lesionou. O Josh Allen do... Na... Cara, a gente tá no momento do Josh Allen super-herói. O Josh Allen na semana 1... Um, foi um, uma, um dos piores desempenhos que eu já vi do Josh Allen, assim. E se do nada o cara entrega a paçoca.
1: Mas e se você tem o, o, o McCaffrey no seu time e o Dino Smith não consegue passar a bola pra ele?
0: Você joga pro McCaffrey.
1: Não, mas e se ele não conseguir? Entendeu? Esse é o povo. Você
0: faz handoff, sei lá. Entendo, 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 entendo. Mas essa é difícil mesmo. Marcelo até falou aí, pô, essa foi a mais difícil até agora e tal. Cara, é difícil mesmo, é difícil mesmo, porque os dois são jogadores incríveis e sensacional. Eu acho muito legal a gente ter esses dois caras no nosso, no, na nossa NFL que a gente tá assistindo. Vamos para a prévia da semana 5, meus amigos. Vamos ver... Nossa, desculpa, não sei se esse arrotão saiu no, no, no microfone, tá mas é porque... tudo que... certo. Vamos lá. Prévia da semana 5 da NFL com jogos muito legais domingo, porque quinta-feira vai ser difícil. Chicago Bears e Washington Commanders é o jogo da quinta-feira. Muita... Eu falei zoando aqui, muita gente tá falando mal desse jogo. Sinceramente, esse jogo vai ser legal. O Chicago Bears ofensivamente mostrou uma força. O Justin Fields jogou bem contra o Broncos até levar virada. Mas esse é um time divertido. Do outro lado, cara, o Commanders teve um jogo bem ruim contra o Buffalo Bills. Contra o Eagles perderam, mas perderam dando muito trabalho. Sam Howell conseguindo jogar direitinho, e eu acho que esse jogo é muito bacana para a gente ver na quinta-feira. No domingão temos Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills lá em London, mais um jogo do Jacksonville do London Jaguars jogando, dessa vez o Buffalo é o time da casa, entre aspas, e sinceramente aqui cara, eu gosto do Jaguars, eu quero ver Josh Allen contra Josh Allen, até porque a última vez que Josh Allen enfrentou Josh Allen, sabe quem mandou melhor? O Josh Allen, piadas à parte é o do Jaguars, mandou muito bem e os Jaguars ganharam a partida, vamos ver como é que vai ser essa. A partir das 2 horas da tarde, Houston e Atlanta em mais um capítulo de CJ Stroud Adventures. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Lembrando que o Atlanta Falcons é um time bonitinho, mas que tá tendo problemas nessa temporada. É um time que eu quero ver mais um capítulo. Desmond Reader jogou muito mal na semana 4. Eu quero ver esse garoto melhorar. Carolina contra Detroit é aquele jogo que claramente tem um favoritismo de Detroit jogando em casa, Carolina tá jogando mal é um dos dois únicos times da NFL que não ganhou nada até agora Bryce Young tá fazendo um trabalho ruim mas eu tô curioso pra ver essa, essa continuação da narrativa, lembrando que Detroit pra mim é o melhor time Tennessee contra Indianapolis Colts é sempre um jogo difícil, sempre é um jogo difícil cara, os dois times, é, tão 2-2 aliás todo mundo nessa divisão tá 2-2 na verdade o Anthony Richardson Fez uma virada em cima do Rams absurda, que não concretizou, acabou indo pra prorrogação, o Rams ganhou, mas foi muito bacana de se ver, esse time do Colts é muito legal, e o Tennessee Titans amassou o Bengals 27x3, cara, dessa vez joga fora de casa, contra um rival de divisão, e eu quero ver como é que vai ser, acho que vai ser bem legal. Um dos melhores jogos dessa tarde é New York Giants contra Miami Dolphins. Ah, que você só tá falando isso porque vai passar na Rede TV às duas horas da tarde, com transmissão gratuita e pelo aplicativo Rede TV Gol que você baixa em qualquer lugar e você pode assistir, com comentários de Golem Sports e Paty dos Reis e narração do Napoleão de Almeida. Você só tá falando por causa disso. Sim, porque na verdade vai ser um amasso do Dolphins em cima do Giants. Eu sinceramente não consigo ver... Nada, assim, ah, mas a defesa do Dolphins é muito ruim. Cara, o Giants não vai aguentar um tiroteio com aquela linha ofensiva contra o Dolphins. O Dolphins tá jogando em casa e com, como é que os americanos falam? Chip on the shoulder, que é quando você tem algo a provar. É quando você acabou de vir de uma derrota, inclusive os dois acabaram de vir de uma derrota, e como se não bastasse, o Giants ainda tem uma semana curta porque jogou na segunda-feira contra o Seahawks. Cara, sinceramente, a, a gente tá aqui pra analisar, e na análise fria... Não tem como o Dolphins perder esse jogo. É lógico que a NFL não é óbvia assim. Mas é, é, é bizarro, simplesmente bizarro se isso acontecer. New Orleans Saints contra New England Patriots. Cara, o Saints era pra ser o melhor time dessa divisão. E o Buccaneers, no confronto direto, mostrou que talvez seja o melhor time dessa divisão. Isso é muito bacana de se ver. Mas agora o New Orleans Saints tá numa situação muito complicada. Derek Carr machucou o ombro. Talvez nem devesse ter jogado. Jogou e não mandou bem e agora vai enfrentar os Patriots, que levaram uma sova de 38 a 3 do Dallas Cowboys, que estão sendo seus dois principais jogadores de defesa, e que o ataque a gente viu como uma tristeza. Os Patriots têm muita coisa para provar dentro de casa, e eu realmente acho que os Patriots ganham esse jogo. Mas, cara, conhecendo o Patriots, pode levar uma dos do Saints com tranquilidade. Último jogo das duas horas da tarde é o duelo de divisão Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. É sempre uma rivalidade interessante. Lamar Jackson enfrentando o TJ Watt é sempre um jogo bacana, mas, sinceramente, o ataque dos Steelers do jeito que tá com Matt Canada de coordenador e agora, talvez, sem Kenny Pickett, a gente vai ser obrigado, Gui, a ver Mitchell Trubisky em campo de novo, velho. Oh, eu não pago Game Pass pra isso. <risos> Baltimore Ravens eu acho que ganha essa partida, Tá. Cinco horas da tarde, quatro jogos. Filadélfia e Los Angeles, é um jogo legal, viu? Lógico que tem o um favoritismo pro, pros Eagles, mas esse Rams, cara, é um time encardido, que tá jogando direitinho. Tô curioso pra ver como é que vai ser. Cincinnati e Arizona, já falamos bastante nessa live, Arizona tem um time pra ganhar, realmente acho que tem, mas o Bengals, por questões de expectativa, por questão de aonde potencial de temporada, tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar. Eu apostei no Bengals, mas eu tô falando sério, velho. É a última vez que eu aposto se esse time perder, sinceramente, cara, que decepção. Nova York contra Denver são os dois times que estão naquela situação ali, né? Naquela situação difícil, cara. Nova York vai até Denver, enfrentar um Denver que acabou de vir de uma virada muito legal contra o Chicago Bears, mas ainda tem um monte de problema. E os Jets ficaram a isso aqui de ganhar dos campeões do Super Bowl e também vão vir mordidos. Falando em campeão do Super Bowl... Último jogo da 5 é Kansas City Chiefs contra Minnesota Vikings, ou seja, Minnesota Vikings acabou de ter sua primeira vitória contra os Panthers por pouco, mas por pouco, e agora enfrenta o Kansas City Chiefs, que sinceramente não convenceu na última partida, cara. E não é a única partida nessa temporada que o Kansas City Chiefs dá uma escorregada boa, então eu tô curioso como é que vai ser esse jogo. O Sunday Night Football é espetacular. Parece anos 90 novamente, com uma rivalidade enorme entre Dallas e São Francisco. Pra mim aqui, de novo, se você for ver análise fria, o jeito que os 49ers estão jogando, 49ers é um time melhor, mas muito melhor em termos de ataque, principalmente, mas é um time também que não parece ter errado, cara. O Dallas Cowboys, as três vitórias foram espetaculares, mas a derrota foi bem assustadora. Então, pra mim, o São Francisco é um time melhor, mas Dallas seria, cara, seria um... Um choque absurdo pro próprio time ganhar do São Francisco. Seria espetacular, porque o melhor, os melhores times da NFC são 49ers e Eagles. O Cowboys ganhar do 49ers seria muito legal em termos de narrativa de temporada. Eu não acho que é isso que vai acontecer. E
1: é rivalidade aqui, tá?
0: Muito, muito. Isso nos anos 90 era uma loucura e recentemente o Dallas é freguês do São Francisco em playoff. Então... Tudo isso vale muito a pena a gente ficar de olho. Green Bay e Las Vegas fazem o último jogo na segunda-feira, que é um jogo bem legal também. Os dois times numa situação que, pô, pensamos que ia estar tá muito melhor e não estamos. O Las Vegas jogando em casa, no prime time. Esse Green Bay Packers tem problemas de lesão, mas eu acho que é um time melhor. Eu acho que tem um jogo muito bacana aí. E como estamos na semana 5, já começaram as folgas. Então os times começaram a ter folga. Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers não jogam essa semana, meus amigos, o Golem Sports Show chegou ao fim. Alô? <risos> É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos em mais um Golinho Sports Show. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, temos live, segunda touchdown, falando sobre a rodada. E toda quarta-feira à noite, temos Golinho Sports Show, falando sobre coisas legais de NFL, fazendo joguinhos e tudo mais. Vai voltar até convidado, tá? Quero convidar a galera para vir para cá, trazer uns amigos e tudo mais. Vai ter isso com toda certeza. Você que ainda não deixou o like, deixa o like, Thales, com certeza certeza eu vou ver Cowboys de Fortnite nessa cena. Não tenha a menor, menor dúvida. E, rapaziada, muito obrigado pelo apoio de todos mais uma vez. A gente se vê na semana que vem. Guiseira, muito obrigado, meu mano.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Golinho. Obrigado por essa semana de lives. Eu vejo cada um de vocês na segunda-feira após mais uma rodada maluca e o que o roteirista da NFL nos surpreenda.
0: E é isso. Nossa, velho, eu não vejo a hora. Como eu amo esse esporte maravilhoso. Rapaziada, obrigado. Um ótimo resto de semana pra vocês. A gente se vê na próxima.